0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto el tanteo y el retracto. Los principales objetivos que vamos a tratar es explicar lo que son los derechos de adquisición preferente de tal manera que están integrados por lo que es el derecho de tanteo y el derecho de retracto. Los vamos a diferenciar y determinar en qué consiste uno u otro y también cuál es el plazo que se aplica para ejercitarlos. De tal manera que el contenido es el derecho de tanteo y el retracto el retrato legal que se regula en el Código Civil, quiénes son los sujetos del retrato y qué efectos produce o qué eficacia produce el retrato. Bien, cuando hablamos de tanteo y retrato, hablamos de lo que se denominan derechos de adquisición preferente. Estos son derechos que tiene una persona antes que otra para adquisición de una cosa, adquisición de forma preferente. Sin embargo, la diferenciación que existe entre el tanteo y el retrato es el tiempo en el que se ejercita. El tanteo faculta para adquirir una cosa antes que otro pagando el precio que éste daría. Eh, sin embargo, el tanteo opera o se ejercita antes de que se ha realizado la enajenación o la transmisión o la venta. Sin embargo, el retrato faculta para adquirir la cosa después de que se ha transmitido, se ha enajenado y de manos de quien la ha adquirido. Es decir, como veis, el tanteo operaría antes y el retracto después. La definición eh, que se realiza del de derecho de retracto es el derecho de subrogarse, es decir, ponerse en el lugar de con las mismas condiciones que se hayan estipulado en ese contrato en lugar del que adquiere la, co la cosa por compra o dación en pago. El retracto legal está contemplado en el artículo 1521 y siguiente del Código Civil está condicionado a que se realice la venta o dación en pago de un bien y, sin embargo, lo más importante es el plazo que tenemos para poderlo ejercitar. No se podrá ejercitar sino dentro de nueve días contados desde la inscripción en el registro y en el caso de que no existiese esa inscripción o no se haya realizado desde que el retrayente hubiese tenido conocimiento de la venta. El plazo es de caducidad y no es de prescripción y en el cómputo de los días no se eliminan o no se descuentan los días inhábiles. Hay que tener en cuenta que la venta que da origen al retracto puede tener lugar también como consecuencia de una subasta judicial. Si el retraído, es decir, el que sufre el retracto, no cumple la obligación de transmitirle el objeto, puede acudirse a lo que se denomina juicio de retracto. Hay que tener en cuenta que el retrayente no podrá hacer uso del derecho de retracto sin que tenga que reembolsar al comprador, evidentemente el precio de la venta, y además otros gastos, como son los gastos del contrato y cualquier otro pago legítimo que haya realizado y también los gastos necesarios y útiles que haya realizado en la cosa vendida. La eficacia del retracto tenemos que tener en cuenta que es erga omnes, que significa frente a todos. Además eh, la, se puede dirigir la acción no solamente contra el, el primer adquirente sino también en contra los sucesivos en el caso de que se haya producido más de una transmisión. Bien, llegados a este punto vamos a cerrar el objeto recordándoos lo que hemos estado viendo. Y hemos visto los derechos de adquisición preferente, es decir, los derechos que tiene alguien, una persona, para adquirir preferentemente a otro. Hemos diferenciado el tanteo, siempre se realiza antes de que se haya realizado la venta, y el retracto que siempre se produce después de que se ha realizado el plazo para el ejercicio y los efectos que tiene ese retracto frente a todos eh, los demás, es decir, los efectos que tiene el derecho de adquisición preferente que es erga omnes frente a todos. Espero que con estas breves pinceladas os hayan quedado más claro qué son los derechos de adquisición preferente, el tanto de el retracto y no tengáis ninguna duda a la hora de si sois eh, sujetos de estos derechos como podéis ejercitarlos. Gracias por la atención.